0: Hallo und herzlich willkommen zum Vinyl Talk. Wir sind wieder im Überwegs über den Dächern Hannovers und wir widmen uns heute einem ganz besonders wichtigen Thema, der Nachhaltigkeit. Und ich freue mich ganz besonders über einen Gast, der seit über 30 Jahren zu diesem Thema arbeitet, kämpft und bewertet. Er ist sozusagen der Pionier für Nachhaltigkeitsbewertung und ah. auch Beratung. Er ist Gründer, er ist Gesellschafter, er ist ganz vieles und vor allen Dingen ist er heute hier. Dr. Ingo Schönheit ist da. Schön, dass du da bist, Ingo. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Ich habe gesagt, du bist ein Pionier. Vor 30 Jahren hast du dir die Frage gestellt, wie sind Unternehmen aufgestellt im Bereich soziologische, ökologische und ökonomische Varianz? Wir haben gerade das Internet entdeckt. Warum hast du vor 30 Jahren dir diese ah, Frage schon gestellt?
1: Genau. Ich war damals im Umfeld der Stiftung Warentest tätig, mein erster Job kann man sagen, und dachte, okay, Produkte testen, interessant, wichtig, Miele, Waschmaschine, immer gut. Gab es auch im Fernsehen so Gab es auch im Fernsehen ja. immer oder so. Und dann dachte ich, okay, aber hinter den Produkten stehen ja Unternehmen, Miele zum Beispiel. Ja. Hinter Kosmetikprodukten steckt L'Oreal. Ja. Was machen die eigentlich, die Unternehmen ja. insgesamt? Wie ja. machen die es mit der Frauenförderung, mit dem ja. Tierschutz, mit den ja. sozialen Themen, mit den ökologischen Themen? Ich dachte mir, Produkte testen, okay, ausgereizt können wir. Mhm. Jetzt nehmen wir mal ein anderes Ding vor. Wir testen mal die Unternehmen selbst, wie gut die sind. Yeah. Und nicht nur, ob sie gute Produkte herstellen, sondern wie sie es bei der Arbeit, in der Wertschöpfung, in der Zulieferkette auch machen. Yeah. Das war eine gute Idee. Leider nicht von mir, sondern <lacht> geklaut. Kann man ja nicht anders sagen. Ja. Legitim. In Amerika gab es ein großartiges Buch, das hieß Shopping for a better world. Einkaufen ja. für eine bessere Welt.
0: Hoffentlich gibt es das heute noch, ehrlich gesagt.
1: Dieses Büchlein gibt es nicht mehr, aber ja. steht in meinem Regal. Ja. Aber die Idee gibt es sozusagen, dass wir Konsumenten ja. darüber informieren, wie sie vernünftig einkaufen, wie sie schlau einkaufen und dabei auch auf die Unternehmen achten. Nicht nur, ob das Produkt billig ist oder lange hält, sondern auch wie das hergestellt wird. Das ist die
0: Grundidee. Hinter die Kulissen, da gucken wir gleich noch mal ein bisschen weiter. Jetzt wollen wir dich auch ein bisschen kennenlernen. Du hast eben gerade über dein Regal gesprochen. Aha. Vinyl steht da jetzt vielleicht noch ein bisschen oder keins mehr. Aber auf jeden Fall hast du ein bisschen Vinyl dabei.
1: Ah. Weil wir mal
0: hören möchten, mit welcher Musik du eigentlich so groß geworden genau. bist oder zumindest durch die Zeit gegangen bist.
1: Könnt ihr euch jetzt die eine Vinylplatte zeigen, die mir wichtig die ist? Die
0: eine ganz wichtige. Die ich aber nicht mehr habe. Die ich auch nicht habe, <lacht> die keiner mehr hat, die ist so genau. rar, das ist das
1: Raritätenregal. Die ist von einem französischen Chansonsänger, Dutron, kennt kein Schwein, ich finde den weltklasse. Ich habe den 1966, 67, 68 gehört. Ja. Und das ist ein Lied, das habe ich neulich gehört, wieder. Oh, und Mensch. jetzt wird es spannend, yeah. sozusagen. Wenn du eine Sache früher mal gehört hast, ja, und ja. einmal begegnest, es noch mal, ja. da gibt es eine Spannung. Und das finde ich interessant. Und geht das Lied finde ich heute los, noch ne? top. Das heißt, es geht los mit so einem Text, ich kann nicht gut Französisch, aber es geht los mit 700 Millionen Chinesen. Et moi, et moi, et moi. Und, ich, und ich und ich und ich. 500 Millionen Vietnamesen. Mhm. Und ich und ich und ich. Und, ich. und mhm. das sind so einem Punk-song-artiges, ja, ja, ja. 1966. Ja? Ja. Und das fand ich erstmal von der Melodie her gut. Und dann diese Stimmung, da gibt es eine große, weite Welt draußen. Ja, ja. Aber ich, ich. Und uns geht es ja auch ein bisschen auf dieser Welt. Nee, wie, auf kriegt jeden man, Fall. wie kriegt man das hin? Finde ich nach wie vor klasse und höre ich immer mal wieder gerne. Und dann singe ich mit Imwa, im Imwa. Und
0: wenn man es heute machen würde, müsste man ja 1,1 Milliarden Chinesen sagen. ne Die, also die Zahl die Zahlen ist überholt, ja das Thema ist
1: genauso. Und noch mehr Welt, nicht die Welt um uns rum, die okay. ist wichtig, die leben
0: wir ja. Aber trotzdem, jeder kümmert sich, ich auch, du ja. auch, ja, ja. auch ein bisschen um sich selbst, oder? Auf jeden Fall. Oder andersrum gesagt, wir alle müssen uns ein bisschen kümmern. Ich wollte dich jetzt aber noch mal bitten, da wir die Scheibe jetzt ja ah. gar nicht haben, musst du uns einmal eine Alternative zeigen, damit wir noch mal wissen, wenn du nicht im Punk-Modus warst, dann hast du aber ein bisschen romantischere Sachen ja, aufgelegt.
1: Romantisch, ja, romantisch, vielleicht ein bisschen. Das ist ein bisschen so, genau, So was kann man das sagen? Risen and Soul, Risen and Blues Absolute oder so. Soul 70er, ja, 80er ja, Marvin Jahre, Gay, also Marvin Gaye. Ich habe neulich bei mir zu Hause Marvin Gay
0: gehört und da kam ja. mein Sohnemann mit seinen oh, Freunden Mensch. und dann so: Hey Marvin Gay,
1: geil, hast du auch oder so? Ein ich,
0: unsterblicher Mensch ein würde unsterblicher, ich mal sagen, der so eine Szene ja, Kann sehen, man ne?
1: sagen? Ist ein guter Typ und auch da wieder. erstmal meine Idee jetzt, welche wir neulich mitbringen. Mhm. Das muss eine Spannung haben. Das ja. habe ich früher gehört, lange ja. nicht mehr. Ja, ja, ja. Und neulich war ich im Theater. Mhm. Habe ich irgendein wunderbares Stück gehört, auf einmal tritt so ein Schauspieler auf und singt Sexual Healing. Ja, cool. Heilung durch Sex, wie ja, immer ja, wir das ja. übersetzen wollen. Ich <lacht> dachte, ja. verdammt nochmal, was für ein geiler Song. Treffer, ne? Und wie gut ja. gemacht, und ja. den hast
0: du doch früher immer schon gehört. Ja, 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 und das gibt
1: dann so eine gute Spannung, wie ich finde.
0: Ja, sehr gut. Ja, du hast eben gerade schon ein Wort gesagt, ich löse es mal auf, weil das ist ja ein Agronym. Institut, ah. Markt, Umwelt. Gesellschaft ja. oder auch Imuk. Ja. Das hast du gegründet 1992 ja. Ja. und erzähl doch mal, gibt es eigentlich so einen Schlüsselmoment, so ein Erlebnis, wo du gesagt hast, ich muss jetzt was tun? Also du hast ja eben schon gerade ein bisschen erzählt, was ihr gemacht habt, aber gibt es irgendetwas, was dich besonders beeindruckt hat oder zu dieser Gründung nach der Stiftung nee. Warentest irgendwie das, getrieben hat? Wenn ich ganz ehrlich bin, Karriereidee. Du, Karriere du, du hast gerochen, dass Nachhaltigkeit Karriere macht. echt jetzt. Also ich, okay. sag, ich muss
1: irgendwas machen. Hier weiter Stiftung Warentest und so ist ja. langweilig. Ja. Also auch ja. ein bisschen Neugier und ja. was Neues ja. machen. Ja. Da muss man irgendwie, da muss nochmal mal was ja. draufgesetzt werden. Ja. Also richtig, ja. wie kann man hier noch irgendwie einen Griff rankriegen ja. an das eigene
0: Leben? Ja. Ich ja, ja. genau. Ja,
1: ja. Ja, ja. Und dann habe ich Uschi Hansen, Frau Professor Dr. Dr. Ursula Hansen, Universitätsprofessorin hier in Hannover. Wir haben ja. zusammengearbeitet immer. Und dann habe ich ihr das Buch hingehalten, guck mal, Shopping for a Better World, mm -hmm. das machen wir jetzt in Deutschland. Mm -hmm. Und das dauerte dann zehn Sekunden, als sagt, machen wir. Und dann da bin ich nach Hannover
0: gekommen. Und, und hättest du denn gedacht, jetzt mache ich mal ein Fast Forward, 30 Jahre später, dass das Thema auch so lange braucht, bis es überhaupt richtig ankommt? Man muss ja sogar sagen, ist es überhaupt schon richtig angekommen? Oder wie würdest du die letzten 30 Jahre jetzt so im Schnelldurchlauf bewerten? Also, in den letzten 30 Jahren bin ich
1: rumgerannt, ein bisschen wie der Sänger in der Wüste. Ja. Viele, die Nachhaltigkeit gesagt ja. haben. Das Thema gibt es seit 30 Jahren. Ja. Aber inzwischen ist es doch angekommen. Inzwischen mhm. ist es vielleicht auch ein bisschen platt getreten, bei okay. uns ja, gesagt? Ja, also alles ist nachhaltig, meine ja, Güte. Ja. Ist ja auch so ein bisschen so ein Buzzword. Ja, so ja, so, ja, so genau. ein Wahnsinnswort, nicht wie ja. Qualität. ist Auch ja. so ein Wahnsinnswort. Ja, oder ja, so. Ja, nicht? Ja, ja. Und ob das wirklich angekommen ist, nicht. Aber es gibt einen riesen Push im Augenblick. Das kann man nicht anders sagen, weil... Mhm. Nicht der Markt, nicht die Konsumenten mhm. sind mir am Ball, sondern mhm. die Politik, das kann man nicht anders ja. sagen. Die Europäische Union hat sich mhm. einem Green Deal verpflichtet, ja. versucht alles nach grünen Gesichtspunkten zu sortieren, versucht mhm. die Finanzströme mhm. umzulenken und hat sich dabei böse, schlimme Sachen ausgedacht, die aber mhm. dazu führen, dass die Unternehmen, mhm. um die geht es mir ja hauptsächlich, dir mhm. vielleicht auch, ich weiß es mhm. gar nicht so, mhm. die Unternehmen mit dem Thema jetzt arbeiten. Müssen, das böse Wort müssen. Yeah. Früher, die ersten 20 Jahre, wo ich herumgerannt bin, war das nice to have. War freiwillige gute, gutes differenzierendes gute Idee, Merkmal. Gut so, das war ne? unsere Hauptlinie. Ja, ja, ja. Hey, differenziert euch, der Markt ist so ja. gleichförmig, damit könnt ihr was machen, tut auch was Gutes mm. für die Welt, ist ein gutes Differenzierungsmerkmal. Stimmt mm. immer noch, mm. nach wie vor ein gutes Argument. Mm. Aber inzwischen müssen die, die Großen mm. und Mittelgroßen, die müssen und das ist ein mm. Push. Mm. Ob ich damit gerechnet habe, nee.
0: Vielleicht hättest du dir das 20 Jahre vorher gewünscht. Also, oder, ah, oder hast du denn gedacht... Ich
1: war so... Ein, da bin ich dann wieder... Ich ja fast so ein, Obwohl ich ein linker Vogel bin. Ja. ich bin
0: Marktwirtschaftler. Ja, ich so sagen okay, Realist sozusagen.
1: Realist. Ich denke, die ja. Marktwirtschaft, das müssen, das müssen wir hinkriegen sozusagen. Wir brauchen mhm. ins Transparenzinstrumente auf dem okay. Markt. Markendifferenzierung. Mhm. 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 Und so entwickelt sich das. Also ja. so ganz naiv war ich nie. Aber das ist mein Ding, mhm. dachte ich. Ich mhm. will den Markt nutzen, mhm. damit sich Dinge positiv mhm. entwickeln. Das war so mein Credo und mein Belief dass wir Gesetze brauchen, dass wir einige Leute auch mal ins Gefängnis schicken müssen. ist mhm. alles in Ordnung. Mhm. Aber der Markt ist meine, meine Grundidee. Wie kriegen wir den Markt dafür hin, dass er sich zu einem positiven Beitrag für die Gesellschaft entwickelt?
0: Positiver Beitrag. Jetzt müssen wir ein bisschen auflösen. Jetzt ja. machen wir noch mal so ganz klar ein ganz klein bisschen didaktischen Ausflug in das Thema. Es ist ja dieses berühmte Drei-Säulen-Modell. Ja. Also die gleichberechtigte Umsetzung von umweltbezogenen Zielen, von wirtschaftlichen Zielen, mhm. aber auch von sozialen Zielen und Viele denken ja bei Nachhaltigkeit immer gleich an Grün, das ist Natur und dann mhm. war es das. Mhm. Aber es geht natürlich auch um Menschen, um Arbeitsplätze, um Arbeitsbedingungen. Genau. Und es gibt viele Dinge, von denen wir ja gar nichts wissen, weil die Unternehmen das auch nicht gerade so groß an die Glocke hängen, ja, ja. die man da auch fast ein bisschen investigativ aufspürt, oder? Also ja. wenn Adidas in, in China unter mhm. schwierigsten Bedingungen Zwangsarbeiter ja. eventuell beschäftigt, ja. dann macht das ja eine ganze Menge mit äh, Marken. Jetzt erzähl mal, ist dieses Modell eigentlich seit 30 Jahren das gleiche oder ist das in im Fluss und wir müssen es immer wieder neu denken? Das ist im Fluss, im Kern sind wir ja wie Stiftung Warentest, gehen wir kriterienorientiert
1: vor. Also nicht so ein Einzelfallstudie mhm. und irgendwie dann irgendwie eine große Kampagne machen, eine Shaming Kampagne mhm. machen, das ist nicht unser Ding, mhm. sondern wir sagen Gibt es Kriterien für mm. nachhaltige, gute Unternehmen? Mm. Die schreiben wir auf. Mm. Wir recherchieren nach Informationen und führen dann eine Bewertung durch. Und dann mm. kommt raus 30%, Prozent, 40%, 50%, 60% Prozent raus. Mm. Relativ nachvollziehbar. Mm. Mein Anspruch ist sehr nachvollziehbar, mm. sehr belastbar auch, mm. damit man damit auch an die Öffentlichkeit gehen kann. Mm. Nicht nur sagen kann, ich habe gehört und da mm. in Vietnam ist irgendwas mm. passiert oder mm. so. Sondern mm. anhand von Kriterien. Mm. Die entwickeln sich immer wieder mal ein bisschen weiter. Mm. Okay, kommt Neues hinzu. Biodiversität ist jetzt mm. ganz gehypt, haben wir vor 20 mm. Jahren nicht richtig drüber nachgedacht mm. oder so. nicht. Mm. Also das ist wirklich ein neues Thema auch. Aber das, die Grundstruktur, gibt es Themen, gibt es Kriterien, an denen man die mm. Verantwortung eines Unternehmens mm. festmachen kann? Mm. Die ist gleich mm. geblieben. Mm. Und insofern ist für mich manches, was wir heute machen, kalter Kaffee, immer schon gar, ja, ja, ja. aber immer wieder neu drüber <lacht> nachdenken und sich mit Leuten streiten, geht denn das ja. Und sollen denn die Unternehmen über Biodiversität nachdenken, ihre Steingärten auflösen? Was hm. bringt das denn? Oder so andere hm. Themen sind doch viel wichtiger. Hm. Das begleitet uns eigentlich.
0: Ihr habt ja auch als IMOG in Berlin mitgearbeitet beim Deutschen Nachhaltigkeitskodex. Hm. Habt da also sozusagen auch in euer, mit, mit, mit eurer ja. Arbeit einen großen Teil dazu beigetragen, dass man jetzt den deutschen Nachhaltigkeitskodex in 20 Kriterien bemisst. Die ja. sind allerdings sehr groß, weil die sind die immer so groß sind. Themenbereiche, haben. genau. Richtige, richtige große Themenbereiche. Du hast ja eben gerade gesagt, der Unternehmenstester ganz am Anfang hatte schon 70 Kriterien. Mhm. Diese vielen, vielen Kriterien, wie geht ihr damit um? Muss man die immer wieder auch neu überprüfen, ob sie noch valide sind? Oder gibt es einen Kriterienkatalog, der von allen anerkannt ist? Es gibt ja Standards in ja. Europa oder jetzt vielleicht auch für mhm. Deutschland. Ja. Was ist für dich das Wichtigere? Maß der Dinge. Ist es der genau. deutsche Nachhaltigkeitskodex oder europäische ja. Normen?
1: Genau, wir gucken uns diese ganzen Standards, die mhm. weltweit diskutiert und entwickelt werden, die gucken wir uns an. Mhm. Sozusagen. Wir versuchen relativ wenig eigentlich zu erfinden. Yeah. Dazu sage ich in meinem Team immer, keine wunsdorfer Variante bitte. Oh okay, yeah. ja. Also Nichts gegen, gegen Wunstdorf, yeah. aber irgendwie, yeah. das zeigt die Haltung oder so. Yeah. Was wir machen, sollte belastbar yeah. sein, yeah, wir yeah. müssen uns auf Standards beziehen, ISO-Norm yeah. 26.000 mm. über CSR, yeah. die sollten wir kennen. Und was CSR, dann? Corporate Social Responsibility, das, ist so das sollte man kennen sozusagen, mm. das sollte man mm. nehmen, was der deutsche Nachhaltigkeitskodex verlangt, yeah. sollte man kennen, sollte man nehmen, also also diese Standards legen wir alle nebeneinander. Mm. Und das, was wir machen, ist dann nochmal vielleicht so ein bisschen Feinschliff hier und dort. Ja. Aber im Kern, im Kern nichts anderes, als diese relevanten, wir sind relevant, kann man ja. diskutieren, die relevanten Standards zu verstehen und anzuwenden. Okay,
0: wir sprechen gleich noch ein bisschen über Wesentlichkeit. Ja. Das ist ein schöner ah. Begriff, der da uns begegnet.
1: Das Wesentliche, ja.
0: Was ist wesentlich? Jetzt sollte erstmal wesentlich sein, dass wir nochmal eine Platte von dir kennenlernen. <lacht> eine Platte. Und um mal mir. noch ein bisschen mehr Ach, den Swing deiner, deiner Vergangenheit spüren Ja,
1: meiner Vergangenheit. Ja, welche nehme ich denn? Ich nehme diese mal hier. Das liegt ja auch hier rum, ehrlich gesagt, kann ich so überrascht tun. ja Bob Dylan, man ahnt es ja. Mein ja. Jahrgang
0: oder so. Früher Kämpfer schon. Ich habe ne, mich ne, schon oder? so
1: ein bisschen als Links hier geoutet, aber ja. mit Marktwirtschaft. Ah, als Songwriter,
0: er ist ja oh. eigentlich so, ist er so politisch? Findest du, ist er ist ja politisch? War er mal. Ja? Ich habe
1: ihn niemals mal so Ach, empfunden. Okay, und, okay. Uh, times, they are changing. Ja, das ja, das ja. habe ich immer mit einem Sound gesungen. dachte
0: Krieg und die Dinge sind, ne? müssen sich ändern, ja, 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 <lacht> genau,
1: ja, ja. das hat man so in Erinnerung und abgespeichert, er war ja zwischendurch auch mal irre religiös und ja, irgendwie sowas ja. und die Texte sind mystisch, ja. aber die haben was, ich finde ja. auch seine Nobelpreis, ey, nicht. Ja, ja, schon. Also will ich nicht drüber schnacken, ob die nur verdient ist oder nicht, aber jedenfalls die Texte gehen ja auch ein bisschen rein, immer bei mir,
0: ja. wenn ich Musik höre. Und kannst du ihn jetzt immer noch hören oder hörst du nur die alten? Ich kann immer noch hören. Ja? Ach, jetzt? Meinst du was? Ja, hat denn ja, immer? ja. Also ja er hat so er in letzter Zeit die Stimme, klar, wird so ja. ein bisschen nochmal anders ja, oder ja, so. Aber ich, total tolle Vita eigentlich. Ich bin so, auch. Auch genau. ein bisschen Vorbild? Ja, in einer ja. Sache.
1: Weißt du, was ich. Ich, ich nee, habe mich mal verrat. zwei, dreimal live gesehen. Ach, tatsächlich? Ja, das ist auch ein Live-Video. Ja, ja. Ja, ja, Der kommt auf die Bühne. Und sagt nicht, guten Tag, schön, dass ich in Wanner eickel bin, ihr yeah, seid die yeah, Größten. Yeah, yeah. Und dann erklärt er nochmal, warum er irgendein Lied macht jetzt oder wie yeah, immer. Und dass yeah. er auch nochmal drei Euro spendet yeah. äh, für die armen Behinderten, die leider nicht hier vorne sitzen können. <lacht> das also macht er alles nicht. Yeah. Sondern kommt auf die Bühne und macht seine Show. Yeah. Und die ist gut. Yeah. Die ist jedenfalls, wie sie ist. Yeah. Und dann geht er wieder runter. Dankt okay. sich einmal und yeah. macht also nicht zu viel Erklärung um das Ding selbst herum.
0: Er liefert einfach. Sauber. Er liefert. Ja.
1: Und das finde ich, das fand ich habe ich einmal so erlebt und alle so, ey was mit dem, warum kommt ja keine Zugabe oder mhm. so. Ah, Haltung, wie ich
0: finde. Sehr gut. Du hast eben gerade das Wort liefern gesagt. Ich ja. greife das mal auf, weil du ja gesagt hast, Mensch, die Politik interessiert sich ja auf einmal viel mehr für das Thema Nachhaltigkeit. Ja. Das heißt, es gibt Vorgaben. Die Vereinten Nationen haben auch etwas geliefert und zwar die 17 Sustainability Development Goals. Heiße Sache, ja. Heiße Sache, ich, hab, ich habe sie, welch Zufall, oh, das als kleines Kartenspiel nee, mal dabei. Ja, guck mal, ich gebe sie dir mal. Okay, meine Und willst Färste. du mir mal verraten, es sind ja 17 Ziele. Ja, wir er haben die so ein klar. bisschen hier bei uns auch verinnerlicht. Und Ach. eigentlich muss sie ja jeder kennen, aber es ist natürlich echt nicht echt ganz nicht. einfach. Echt. Ich dachte, ich mache jetzt hier Ratequiz. Oder? Nee, Ratequiz nicht, aber versuch doch mal, mir drei rauszuziehen, wo du sagst, die finde ich eigentlich wirklich wichtig. Also die du, Ja, eigentlich... Vielleicht sogar für dich, wenn ich das so sagen darf. Für mich ich weiß ja, Person. dass du das projizierst ah. auf eine Gesellschaft. Und genau. Unternehmen haben von diesen 17 also vielleicht auch nur vier oder fünf. Großes,
1: großes Missverständnis erstmal. Diese 17 SDG, Sustainable ja. Development Goals, sozusagen, die sind für Staaten entwickelt. Die ja. sollen sich um diese Themen kümmern. Okay, Reicht schon mal ein Grunde, nicht? Ja. Und jetzt hat die Bundesregierung, wie andere Staaten übrigens auch, die gute Idee, okay, wir sollen uns darum kümmern, was machen wir? wir sagen, die Unternehmen sollen sich darum kümmern. Reichen wir das mal weiter, irgendwie genau. die Aufgabe. Wir kümmern uns dadurch, indem wir unseren Unternehmen sagen, okay. kümmert euch mal drum. Ja. Gute Idee, ja. kann man ja. sagen. Und insofern frage ich immer, ja, für wen sollen die denn gelten? Ja. Ich sage mal, kein Hunger ja. für ein deutsches Unternehmen. Was kann man da groß machen zu essen? Haben wir in Deutschland ja. fast alle. Ja. Man kann über, wenn man Lebensmittelhändler wäre, könnte man ja. über Lebensmittelverschwendung nachdenken ja. über was auch immer. Ja. Das heißt, meine Idee ist, wenn wir ja. auch beraterisch unterwegs sind, ja. sich die Dinger genau anzusehen Absolut, ja, ja. und zu sagen, trifft es für was mich zu, habe ich darauf einen maßgeblichen Impact oder auch nicht mhm. sozusagen. Und insofern, mhm. 17 Dinger, wenn wir so mit Unternehmen sitzen, 3, 4 ist mein Vorschlag. Nehmt ja. euch 3, 4 Mal raus, genau, genau, genau. und auf die ihr einen Einfluss habt und wo yeah. ihr was bewegen könnt. Und yeah. die anderen Sachen, dass ihr auch nochmal hier, ich sag mal, euer Geschirr gut aufräumt und für, ja, die, für die Meere, ja. für das Wasser sorgt oder so mhm. unwichtig. Mhm. Also meine Idee, Grundidee, mhm. gutes Ding. Mhm. Die Staaten verpflichten sich, großes mhm. Commitment, wieder so ein Standard.
0: Mhm. Mhm.
1: Aber wenn ich jetzt ein einzelnes Unternehmen oder einen einzelnen Menschen frage, was habe ich für einen Einfluss auf Hunger?
0: Ja, ja, da muss man ein bisschen fantasieren. Mein ne? Hunger,
1: ich passe auf, dass ich nicht viel zu essen habe. Ich habe viel ja, zu ja. viel zu essen, ich versuche ja. zu hungern. Ja. Ist ja, mein ja. Ja, ja. Ja, ja. Absurd,
0: ist ja anders gemeint. Es ist, ist ja gemeint. Der Hunger in der Welt soll geringer werden. Ja, wobei der, der oftmals dann auch schon vor der eigenen Tür immer stärker sichtbarer wird. In der die Tat. die soziale in der Qualität Tat. auch in Deutschland ist in schon, Also Armut zum Beispiel, wir denken immer an, an dritte Weltländer nee. voller Armut, aber Armut beginnt vor der eigenen Tür Die, die Tafelsituation, die ja, in den letzten ja, ja, Monaten ja auch gut ja, diskutiert ja, worden na ja, klar, ist das auch ein Thema. Ja, wirklich. ja, ja. Aber Und? wenn ich
1: Lebensmittel hindern würde, würde ich über Tafeln nachdenken. Absolut, ja. Wenn ich Schrauben herstelle, vielleicht weniger. Ja, nee, klar, klar man hat da eine gewisse
0: eine Affinität. Und welche dieser drei haben vielleicht für dich persönlich jetzt so ein ganz klein bisschen, vielleicht, vielleicht steckt da ja auch so eine Leidenschaft dahinter, die wir so als Mensch, wenn du jetzt tauchen würdest, dann wirst du wahrscheinlich <lacht> Leben unter Wasser vielleicht besonders ah. wertschätzen. Ja, also Oder städtebauliche Entwicklung, ja, das ist ja, ja auch das, etwas,
1: Thema, das Thema ist schon mal, also Thema, nicht, ja. haben wir auch einigen Hannoveranern Unternehmen, ja. auch der Sparkasse empfohlen, ja. nachhaltige Städte und Gemeinden. Ja, das ist ja. Jetzt aber persönlich, ich hm. lebe gerne in Hannover, ja. ich lebe ja. gerne in der Stadt, kleiner sollte sie nicht sein als Welcome Hannover. To the club. Ja. Richtig, ja, also so <lacht> Ja, ja. Und, und das Gemeinwesen, wie ja. die Stadt funktioniert ja, ja. und zusammenhält, ja, ja. Mhm. das finde
0: ich faszinierend, mhm. aber ist auch äh, eine echte Lücke. Auf jeden Fall, tut sich aber gerade eine ganze genau. Menge. Also ne, das Thema Klimaschutz ist in den Städten, in den Kommunen angekommen. Bürgermeister können ja. über ja. autofreie Städte Wahnsinn. diskutieren, Wahnsinn. Emissionen etc. Und werden was.
1: gewählt manchmal sogar.
0: Und werden sogar auch gewählt. So. Ist denn Politik für dich überhaupt ein Thema? Ja. Wieso gehst du nicht in die Politik? Könntest du in die Politik gehen? Du könntest ein Politiker werden.
1: Ich... Äh habe ich vor vielen Jahren entschlossen, das nicht zu machen. Aber richtig okay. entschlossen. Ja, ja. Okay. Ich also du Nacht hast schon mal damit geliefert. Ich, ich, ja, okay, ja. ich kann da ganz gut schnacken, habe ja. eine Meinung zu manchen ja. Dingen ja, und ja. kann auch mit Leuten ab und zu umgehen. Ja. Ich habe denn einige Leute gesehen, so, mit denen ja. ich da hätte ja. was machen müssen und dachte, ja. das ist nicht mein, meine okay. Arbeitsweise. Da bin ich ja. lieber... Selbstständig, ja, selbstständiger, ja. nicht selbstständig wahrscheinlich auch. selbstständig und, und baue mir ja. selbst meine Sachen auf und ja. muss nicht zu viel absprachen,
0: nicht zu viel. Ist eine Schwäche, ist keine Stärke, die ich okay.
1: kundgebe, ja.
0: Aber ich habe darüber nachgedacht. Sehr gut. Wenn ihr über ESG und CSR performance muss man noch sagen, ESG Ach, heißt je. Environmental, Social ja. and Governance, das die ist die Profis also die sagen
1: ISG. ESG, ja, ja, genau. CSR. Ja, CSR. Ja, CSR.
0: Genau. Also, die gesamte Performance von Unternehmen. Und ich habe mir hier so eine Frage aufgeschrieben, irgendwie. Ich habe sie eben gerade schon ein bisschen angedeutet. Sind denn überhaupt schon alle Unternehmen aufgewacht? Oder beobachtest du noch Unternehmen? Oder wenden sich vielleicht auch Unternehmen an euch, die sagen: Sorry, wir haben überhaupt bisher noch gar nicht so richtig über dieses Thema nachgedacht? Das gibt es immer noch? Oder sagst du, nee, das, also diese schlafenden Hunde, die gibt es nicht mehr? Gibt es immer noch. Ja, gibt es immer noch. Und ist das nicht erschreckend für dich oder bist du, da, oder oh. bist du froh, dass sie sich melden? Ja, also
1: ja, genau, wir brauchen Projekte, wir brauchen Umsatz, ich bin froh, dass sie sich melden. Nein, das ist ein wirklicher Zug. Ich meine, Nachhaltigkeit, ja. so mal eine Phrase machen, ja. das passiert überall immer, ja. aber sich denn mit den Dingen wirklich substanziell auseinandersetzen. Sagen, hey, ja. ich habe ja gesehen, ich muss demnächst da einen Bericht schreiben oder ja. wir in zwei Jahren. Ja. Ja. Wie macht man denn das und worum geht es denn hier wirklich? Ja. Das passiert immer wieder
0: und das finde ich erstmal voll in Ordnung und das okay. erschreckt mich gar nicht. Okay. Klär uns mal auf, so in der Formel, wann ist ein Unternehmen was wert? Also ah. man könnte ja normalerweise sagen, Mensch, wenn die hohe Profite machen, wenn die ja. Rentabilitäten haben etc., dann sind die was wert. Das ist, ja. glaube ich, lange Zeit so ein bisschen der ökonomisch getriebene Stakeholder-Shareholder-Value. Ja. Und jetzt kommst du und sagst, Mensch, ihr könntet ja viel mehr wert sein, wenn ihr euch vielleicht auch mit bestimmten Nachhaltigkeitsstrategien, Zielen im Einklang, Drei-Säulen-Modell, also wann ist ein Unternehmen Mehrwert, oder warum ist ein Unternehmen Mehrwert, wenn es nachhaltig ist? Das ist ja eine heiße Frage. Ja, ne? führt ins, <lacht> führt, ja. Führt
1: ins Böse Eingemachte. Okay. Dass wenn wir oder wer immer mit Unternehmen redet, dann muss man ja nicht die Hand auflegen mhm. und sie ans Gutmenschentum appellieren, mhm. sondern man mhm. muss mit ökonomischen Argumenten mhm. kommen, manchmal auch. Mhm. Weshalb mhm. ist es sinnvoll, in diesen mhm. Bereich zu investieren? Mhm. man Eurer Wert steigert sich. Mhm. Diese Begrifflichkeit taucht manchmal auf, manchmal mhm. auch nicht. Meine Überlegung ist, na klar steigert er sich. Gute Beziehungen zu den Stakeholdern, mhm. zu den Mitarbeitern, zu den Kunden, zur Nachbarschaft, mhm. zum politischen Umfeld mhm. sind ein absolut wichtiger Faktor für mhm. Unternehmen heutzutage mhm. in unserer kompliziertere Medienwelt ja. oder ja, so. Ja. Früher war es, ja. die Kunden lieben mich und alles ist gut mit den Kunden. Mhm. Heute gucken mhm. die Nachbarn rauf, mhm. heute gucken die Medien rauf, Social mhm. Media gibt es, die Mitarbeiter sind viel aktiver als früher. Mhm. Das heißt, in dieser vernetzten Welt eine gute Beziehung zu den Stakeholdern zu mhm. haben mhm. und mit denen nicht nur über Profit zu reden und mhm. über Kosten, sondern mhm. auch über Sinnhaftigkeit von Arbeit und, und ja. Leben. Und ja. Ich glaube, das ist, wenn das gelingt, ist nicht so leicht, Aufwendig, kompliziert, aber das mm. schafft einen Mehrwert. Das ist so eine Story, daran muss man aber auch glauben. Nee, oder? klar, und,
0: und, und, und sie ist ein Marathon. Ne? Sie ist, ist ja, also nicht absolut. mal eben schnell im Sprint gelaufen, sondern man muss daran glauben. Ich habe eine aktuelle Zahl gestern gefunden, die es sind nur 100 Konzerne, die aber für 70 Prozent des CO2-Ausstoßes stehen. Also ganz Unternehmen, so die ganz Großen. Ja. Ist das. Nicht furchterregend oder ist ja. das ein Problem, was wir überhaupt in den Griff kriegen? Oder was könnte ja. man tun? Was könnte man tun, genau. Die ganz Großen, das ist immer so ein Thema, nicht? Mm. oder China,
1: mm. <lacht> was wollen wir machen? Mm. China und Amerika sollen mm. noch die Sache machen. Mm. Die ganz Großen machen das, was soll ich als Mittelständler machen? Das ist eine klassische mm. Argumentationsfigur, die ich... Jacques
0: Dutroux ist das ja so ein bisschen eigentlich so, ne? Und ich und die 700 Millionen
1: und ich 700 und, und, ja, und, ich ja, und ja, wir genau. als kleiner Mittelständler, was sollen wir tun, ja, sozusagen? Ja, ja, nicht? Das ist eine klassische... Ja. Ja, Argumentationsfigur yeah, kann man sagen, yeah, nicht genau. Yeah. Äh, wir müssen alle anfangen und können nicht auf andere warten oder mm. so. Und an den, den großen Bums, dass da mm. irgendwann mal mm. also, eine ganz schlimme Sache passiert. Tschernobyl mm. war mal eine mm. schlimme Sache, historisch mm. sozusagen. Mm. Covid war auch eine schlimme, mm. große Sache. Dass noch mm. andere große, schlimme Sachen passieren, ehe man wirklich zur Besinnung kommt, mm. Ich meine, die heißen Sommer, Regen, Klimasituationen reden Zahl, alle drüber und Nahlzahlüberschwemmung, die haben es alle, glaube ich, nochmal ein bisschen nachdenklich gemacht. Absolut. Ne? Die, die mhm. wahrnehmbaren Veränderungen, die wo jeder merkt, ah, das berührt mhm. mich denn auch oder mein Leben, mhm. meine Kinder, was auch mhm. immer, mhm. Äh, das ist schon mal ein harter Faktor.
0: Bist du denn positiv gestimmt oder ist es vielleicht zu spät?
1: Ich bin. Vom
0: Temperament her, man merkt es ja
1: vielleicht. Oder? Mhm. Sorry, ich
0: bin, ja, ja, du lässt nicht nach. Ich bin per Definition, <lacht> denke ich. Aber, aber du Anders gibst schon zu, dass wir einen Punkt ja, ja, ja. ein bisschen überschritten haben oder vielleicht auch verpasst ja. haben, der wäre natürlich vor zehn Jahren schöner gewesen. Ja, wäre vor reden. zehn Jahren schöner gewesen. Ich glaube an die
1: Gestaltungsfähigkeit und die mhm. Reaktionsfähigkeit mhm. von uns Menschen. Mhm. Also wenn es jetzt wieder schlimmer wird, mhm. gibt es wieder eine Reaktion, mhm. passiert wieder was mhm. und es gibt Reaktionsmöglichkeiten. Mhm. Dieses Spielchen, so würde ich mal sagen, Challenge and Response, sagen ja, manche ja. dazu oder ja. so. Nicht?
0: Es gibt noch einen schönen Satz, Not macht erfinderisch. Ähm, also weil, wenn wir in die Not der Dürre und der Überschwemmung Es gibt noch einen anderen schönen kommen.
1: Satz, Not ist nötig. Der ist ja. noch böse, der ist ja. von Nietzsche. Ja. Ja. Okay. Und das ist ja auch so ein Menschenkenner, kann ja. man sagen. Kein ja, ja. Verachter, aber ein ja, ja. Kenner, der in die ja. bösen
0: Seiten reinkommt ja. und sagt, ey, wenn alles nice ist, ja. verändert sich nichts. Not ist nötig, sagt ja. ja. der Kern. Macht dich das auch ein bisschen demütig, also dass man erkennen muss, dass wir Schöpfer dieses gesamten Übels sind? Also dass der Mensch in seinem Wachstumswahn, in seinem schneller, höher, weiter, nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich selber, sich den Ast dann doch im bildlichen Sinne etwas abgesägt hat? Ja, ist so.
1: ist so, Und ne? ich, und ich, und ich. Ja, ich ja, habe ja, ja versucht zu ja. thematisieren. Nee, also, Vollkommen klar. Aber,
0: aber was macht das mit dir? Ähm, nee. Lässt sich das kühl oder? Das lässt mich im Grunde kühl, mhm. weil das ist so. Das
1: müssen wir akzeptieren sozusagen. Ja. Wir können uns nicht alle zu Gutmenschen machen oder ja. zu ganz ökobewussten. Mhm. Das ist eine widersprüchliche Sache. Trotzdem mhm. reagieren wir darauf vernünftigerweise <lacht> und versuchen uns anzupassen. Mhm. Aber dass es mich demütig macht, dass ich nur zum richtigen, auch meinetwegen, Konsumverweigerer werde ja, und ja. sage, Ey, ich reise jetzt gar nicht mehr mhm. oder ich mhm. fahre nur noch mit dem mhm. Fahrrad. Mhm. Soweit gehe ich auch nicht. Insofern mm. bin ich mm. immer so privat auch in mm. dieser widersprüchlichen Falle drin. Okay. Was ist vernünftig zu tun? Yeah. Und wenn du ehrlich zu dir selbst bist, was machst du selbst? Ja, ja. So? Ja. Ich mache keinen ganz großen Blödsinn. Ja. Ja. Aber dass ich der letzte Vernunftbürger bin, der alles ja, ja. richtig macht, würde ich von mir auch nicht
0: bezeichnen. Es gibt ja einen schönen Satz, der hat mich bei diesem Thema besonders mitgenommen. Und ich habe ihn mir deshalb umso besser gemerkt, dass es nicht darum geht, nachhaltig zu sein egal ob als Mensch oder als Unternehmen, sondern es geht darum, nachhaltiger zu werden. Also selbst der kleinste Schritt ist ein richtiger Schritt. Und der verdient auch Applaus. Also man darf sich nicht immer nur so judgen und und, und, und messen ja. so an Schwarz ja. oder Weiß, sondern jede kleine ja. Stufe von Grau zählt eigentlich. Absolut, auch.
1: davon bin ich zutiefst überzeugt.
0: Das ist aber so eine
1: klassische Beraterstory, die ja, ja. wir gerne erzählen, Ey, nicht nur ja. ja oder Nein, sondern es ja, ja. gibt viele, viele Schritte dahin und im Augenblick ja, ja. gibt es das große Wort der Transformation. Ja. Wie komme ich von A nach B? Wie ja. ich in Magst Ch du
0: das Wort eigentlich? Da bin ich nämlich ganz gespannt. Ja.
1: Weil so ein großes Buzzword. Ja, ja. Ein großes ja, ja. Wort, ja, ja. Aber im Kern beschreibt es eine richtige, eine richtige Sache. Okay. Nämlich, wie komme ich okay. von A nach B? Und das ist, das ist was ich Unternehmen, ja. einen Status zu machen. Wir sind die ja. Schlechten oder die ja. Guten, okay. Ja. Aber wie geht es weiter? Wie komme ich in die nächste Phase rein? Insofern ich sage
0: dir, warum ich das Wort nicht so gut finde. Erzähl. Weil der Transformationsprozess von A nach B mhm. unterstellt ja immer, dass wir B kennen würden ja. und B irgendwie so eine Art finales Stadium ist. Ja. Ich glaube, das gibt es gar ja. nicht, das B. B ist kein finales Stadium. Aber wenn wir sagen, ich sage
1: mal einfach CO2-neutrale Produktion oder, ja. oder ja, ja. Werbeagentur? Ja. Ja. Und da wüsste man schon was zu machen. Ist. Auf jeden Fall. Also, man hätte ein also, Ziel. Das ist ja die Idee. In ja. der Politik heißt ja, wir geben lieber Ziele vor ja. und wie die Wirtschaft, wie die Menschen das machen, sollen sie mal lieber selber diskutieren. Besser mhm. als den Weg vorgeben. Insofern mhm. die Idee transformiert euch in diese Richtung. Ich sag mal, mhm. äh, klimaneutrale Autos herstellen. Aber wie mhm.
0: bitte selbst? Okay. Wir sprechen gleich noch ein bisschen über das Rating, was du auch machst. Ah, Jetzt legen wir nochmal eine neue Platte eine auf, neue um nochmal ja. kleinen neuen Menschen kennenzulernen. Ja, das ist, genau ist so. nicht keine Lied, also Es ist dein Sänger, aber das es, Album, hättest du vielleicht ein anderes dir gewünscht? oder?
1: Album hätte ich mir vielleicht ein anderes gewünscht. Ja, ich höre ab und zu immer mal wieder
0: auf Johnny Cash. Gleich, Auto alles, oder so, oder?
1: alles gleiche 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 Genre, würde ich meinen. Yeah. Oder so. und auch wieder das Thema habe ich früher mal gehört. Yeah. Und wenn ich ihn heute höre, yeah. Man in Black oder irgendwie yeah. sowas, oder yeah. I see the darkness, yeah. denke ich, ah ja, und es ist ein bisschen yeah. dunkel. See the Absolut. Darkness. Man ja, ja schon ja, ja. Die so. gibt es so schnell nicht normal. Die ne? gibt nicht normal yeah. und das berührt mich. Und yeah. diese Phrase, kann man sich denn mal auch als grundoptimistischer Mensch, yeah. der ich Glaube zu sein, ja. mal durchaus zu Gemüte führen. Ja. Und
0: ab und zu höre ich also auch nochmal I See the Darkness. Über Johnny Cash gab es ja sogar einen schönen Film. Hast du den gesehen zufällig? Ja. Fandest du den gut? Ja. Ja? Ja. Also, weil ich über nicht. Bob Dylan habe ich noch nie einen Film gesehen, den nee. ich, ich glaube, also der Kerl hat den Finger da drauf. Ja, Wie das ich weiß, ja, kann sein, die, dass er die Selbstinszenierung, seine nicht die
1: Selbstinszenierung, aber es gibt eine wunderbare äh, Biopic. Ja. Äh, äh, Uh, no Way Home oder wie heißt es ja, sozusagen ja. von, von Scorsese aufgenommen ja. mit Interviews von ihm mit viel
0: so, Material okay. hinter einem Dokumentarfilm okay, so ein bisschen atemäßig das ist is art, ja. art movie okay okay ja ich habe es gerade schon angedeutet du machst einen sehr sehr wichtigen Job oder andersrum gesagt viele ja. für viele Menschen hängt da ich darf das mal so ein bisschen platz sagen auch viel Geld dran denn ihr bewertet ja. auch Unternehmen mhm. das heißt dass ESG-Rating, be, beschäftigt sich damit, dass ihr Fonds oder Aktiengesellschaft haltet, halt bewertet, ja. ob sie das gut können, ja. dieses ganze Thema Nachhaltigkeit. Ja. Warum ist das für ein Unternehmen so existenziell? Oder was passiert, wenn ihr mit eurem, ich vergleiche es mal ein bisschen mit dem TÜV, So, wenn du das TÜV-Siegel nicht bekommst, dann hast du ein großes Problem. Wie ist das bei euch mit euren ESG-Ratings?
1: Absolut. Ja, das ist eine heiße Frage. Früher meine erste Idee war, so ein ESG-Rating wird wichtig sein, weil die Konsumenten denn da hinströmen oder die wegströmen. Die sicher sein. So. Die ja, würden das ja. übernehmen. Ja, ja, ja. War eine gute Idee, das haben ja. wir auch ein bisschen mit Furore gemacht. Ja. Jetzt glaube ich, der Hebel sind die Finanzmärkte. Ja. Wenn ein Unternehmen von uns ein schlechtes ESG-Rating bekommt, ja. wird es zunehmend schwieriger, mhm. Kredite Finanzierungen bei Investoren, bei Kreditgebern, ja, Anleger. Zu ne? Anleger, ja. ja die Anleger sagen, reagieren. Menschen, die
0: ihr Geld und anlegen. da
1: haben wir wieder die EU, die über ja. diesen Finanzmarkt diesen großen Green Deal versucht mhm. einzuleiten. Das mhm. heißt, die Finanzinstitutionen sind geradezu verpflichtet, mhm. das ESG-Rating von einem Mittelständler sich anzusehen, mhm. damit sie sagen können, gut oder nicht, oder ein Zins ein bisschen hoch oder runter mhm. gehen. Mhm. Das heißt, über die. Transformation, mhm. über den Weg, den Umweg über die Finanzmärkte, ist es für die Unternehmen heute wichtig. Mhm. Und ein bisschen natürlich PR. Wir sind mhm. intern, die Mitarbeiter zeigen, wir kümmern sich. Mhm. Manchmal auch nur, um ein eigenes Benchmark zu haben, um von draußen yeah. noch mal so ein Feedback zu kriegen, hey, wie stark sind wir denn? Mhm. Dann wird damit gar nicht geworben mhm. oder groß PR gemacht, mhm. sondern wird intern das in Gut, sind die Schwächen umgesetzt mhm. in Arbeitsgeschichten.
0: Und sind das die gleichen Kriterien, die wir eben gerade schon so ein ganz kleines ja. bisschen haben durchblicken lassen? Ja. Oder habt ihr da nochmal speziellere?
1: Da haben wir denn, was ja sein muss, damit man diese großen Kriterien, die überall mhm. gleich sind, yeah. Die sollte man, glaube ich, so ein bisschen auf die Branche anpassen, ja, okay. sozusagen. Mhm. Ein bisschen auch auf die Größenordnung mhm. des Unternehmens. Haben wir einen DAX-Konzern, mhm. haben wir einen Mittelständler mhm. oder haben wir ein Kleinunternehmen? Du sozusagen. kennst alle
0: drei übrigens, ne? wir also haben, du bist ja tatsächlich ich, in allen Etagen unterwegs. Ich würde meinen, genau, genau. Mhm. Und äh, wir haben dabei
1: auch gelernt, es gibt in Deutschland den CSR-Preis, Corporate mhm. Social Responsibility, mhm der von der Bundesregierung vergeben wird, mhm. immer mal wieder mhm. vergeben wird. Und bei den letzten zwei großen Runden waren wir der Methodikpartner. Mhm. Die Bundesregierung sagt auch, große, kleine, mittlere Unternehmen mhm. und dies und jenes und anpassen. Mhm. Ich glaube, das ist sehr schlau. Mhm. Macht es Sinn, sozusagen, ein, ein Mittelständler mit DAX-Kriterien zu konfrontieren. Ja, ja, hast du eine Richtlinie dafür? Mhm. Hast du ein Managementsystem mhm. dafür? Hast du ein Audit dafür? Haben die alles nicht, die Mittelständler? Mhm. Heißt aber nicht, dass sie schlecht sind. Ja, ja. Und insofern ein Stück weit anpassen an dieser Stelle ist für
0: uns immer wichtig. Und jetzt hast du gerade schon den CSRD erwähnt, also die Direktive. Das heißt ah, also, jetzt gibt es ja sozusagen auch für Einsteiger. Ja. Äh, tatsächlich werden, glaube ich, im nächsten Jahr schon 15. 1000 Unternehmen dieser neuen Direktive unterliegen. Das ist ja so ein bisschen das Downsizing. Jetzt kommt so langsam aber sicher in den deutschen Unternehmen noch an, was ja auch ein bisschen zwingt, jetzt noch valider, noch reichweitenstärker und noch ernster mit dem Thema umzugehen.
1: Ganz genau. Und wir wollen es nicht verharmlosen. Das ist ja. eine Direktive. Ja, 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 ja. Das ja, ja. muss gemacht werden. Wir ja. sind jetzt hier in dem Nicht-Beliebigkeitsfeld, sondern ja. das muss gemacht werden. Ja. Sollen sich also, und das ist hier die Idee, wie bringt man Unternehmen dazu, vernünftige Sachen für die Mitarbeiter, mhm. für die Umwelt zu machen? Okay, man kann nicht direkt mhm. eingreifen, die Politik. Mhm. Was macht es? Es mhm. schafft Transparenzregeln. Mhm. Berichtet mhm. darüber mhm. überhaupt. Und die Idee ist, mhm. wenn man berichtet, muss man sich erst mit dem Thema beschäftigen. so mhm. anderen, irgendjemand könnte das lesen. Und so ist ja. der Betriebsrat mhm. oder die Mitarbeiter. Ja, kann ja. man ja nicht ausschließen, ja. dass es ja, ja. irgendjemand liest. Ja. Vielleicht liest es auch irgendein Medienvertreter. Also über diese Transparenzsachen ist für die Politik der klassische Hebel in die Unternehmen reinzuwirken, die sich mhm. dagegen mhm. lobbymäßig mhm. eigentlich jahrelang gewährt haben, kann man ja. nicht anders sagen. Ja, aber jetzt aber jetzt der große Hammer der EU ja. und Umsetzung denn in Deutschland ja. ist so.
0: Und jetzt noch mehr als früher. Ein Teil der sogenannten Wesentlichkeitsanalyse, mhm. das macht ihr auch, ist ja, ja diese Überprüfung, ja, was ist denn jetzt eigentlich in einem Unternehmen wesentlich? Die Arbeitsbedingungen oder die Gehälter und Löhne oder die Emissionen ja. oder die Auswirkungen? Es gibt so Inside-Out, Outside-In-Effekte, also wie sich Umwelt -Unternehmen, Unternehmen bisschen und Unternehmen... Das sind beratungszauber Ja, Ja, also, aber da jongliert ihr immer so. <lacht> ja. Jetzt sag mal, was ist diese Wesentlichkeitsanalyse oder warum ist sie überhaupt so wichtig? Okay, also ich denke, wenn man als Manager im Unternehmen arbeitet,
1: an welcher Ebene auch immer... Und die Nachhaltigkeitsfrage sich stellt, sind wir eigentlich nachhaltig ja. aufgestellt? Welche Themen sind denn relevant für uns? Mhm. Wo können wir denn drehen überhaupt? Und mhm. jetzt guckt man sich die Branche und die Größenordnung wieder an mhm. und dann bin ich wieder beim Bäcker. Okay, Bäcker, mhm. wissen wir heute, mhm. der verbraucht viel Energie. Wie ja. wir ist gerade wir, hören, ja, ja, und die ja, sind jetzt teuer. Yeah. Dann könnte man also sagen, meine wesentlichen Themen als Bäcker sind Energieverbrauch hinkriegen,
0: mhm.
1: vernünftige Brotqualität, mhm. keine Keime rein, was immer. Also sich mhm. selbst Gedanken machen, wo ist mein wesentlicher Beitrag, wo ich zu den großen Themen mhm. Umwelt, Soziales, Gerechtigkeit mhm. einen vernünftigen Beitrag liefern kann? Mhm. Und wenn ich das sage, habe ich die wesentlichen Dinge für mich entdeckt yeah. und sage, darum kümmere ich mich. Und auch das wiederum sollte er denn, der Bäcker vielleicht nicht, aber ein Mittelständler, für sich und seine Mitarbeiter Transparenz machen. Für uns sind die vier mhm. wesentlichen Dinge. Erstens, zweitens, mhm. drittens, viertens. Mhm. Und sie auf diesem Weg zu beraten... Mhm. Fragen, wie sehen es denn deine Mitarbeiter, wie ja, ja, sehen ja, es gerade, deine das ja Kunden, klar. was eigentlich wichtig ist. Nicht, da gibt es ja manchmal ja, ja, Lücken in der Wahrnehmung. Ja, ja, ja. Das ist so eine klassische Aufgabenstellung.
0: Ist auch ein hohes kommunikatives Gut, was da bewegt wird, weil in den Leuten muss das ja im Kopf richtig auch einmal ja. Klick machen, damit sie das nicht nur einmal für ein Rating machen, sondern dass sie das eigentlich immer zu ihrer Normalität werden lassen, ja, das ist die dieses Klasse, neue Denken. Genau,
1: deswegen gucken wir uns auch die Strukturen an und ja, ist sowas tatsächlich ja, verankert? Ja, ist es systematisch ja, oder ist das normal? Jetzt ja. haben wir ein
0: Zusammenhaufen für, ja, okay. für drei Monate, wenn wir da im Unternehmen sind. Nicht? Ich ja. habe da eine schwierige Frage. Ich Bin Echt? mal gespannt, wie du darauf reagierst. Ich habe mir das genauer angeguckt, so Stichwort Ratingagenturen, die ah, ja sozusagen genau diese Analysen machen. Ja. Und tatsächlich gibt es Fälle, wo unterschiedliche Ratingagenturen zu eigentlich zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen bei den Unternehmen kommen. Ja. Was ja so ein bisschen die Frage aufwirft, was ist jetzt richtig oder was ist falsch? Ja. Oder was ist richtig oder mhm. was ist schlecht oder was ist gut? Wie löst man das auf? Also wie, wie kann das sein?
1: Erstmal, der Fakt <lacht> stimmt vollkommen. Rating, verschiedene Ratingagenturen. Mm. Inzwischen sind auch die Großen auf mm. diesem Markt. Mm. Moody's, mm. Standard Poor's mm. und wir, Emoog mm. Rating, mm. der kleine deutsche, nach wie vor mm. selbstständige, mm. unabhängige mm. Rater in Deutschland, haben auch unsere eigene Idee, wie man das mm. macht. Und wir gucken uns Amazon an, mm -hmm. kriegt bei uns, übersetzt es mal in Schulnoten, 4 Minus. ja. Yeah. Ich gucke mir ein Rating an bei MSCI, mhm. ESG-Rating. Mhm. MSCI, ein großer Indexanbieter ja. auf den Börsen. Ja. Äh, Kriegt es eine 3-Plus-Rating? Mhm. Und wenn okay. du die Profile nebeneinander legst, bei uns ist vieles rot, bei denen ist vieles gelb und einiges grün oder so mhm. in den verschiedenen mhm. Themen. So Ampelfunktion ist Ampelfunktion, ja halt, ne? genau, da so. stecken ja jeweils mhm. 100 Seiten Profile noch vielleicht. Mhm. Ja, ist ein Phänomen. Mhm. Ist aber in anderen Bereichen auch nicht ganz anders. Das Finanzrating von Griechenland. Ja sieht bei Standard Poor's anders ah, okay. aus, als bei ja, dem ja, ja, habe ja, ich so den einen Eindruck. Ja. Und insofern ist die Frage, auch ja. für diesen Bereich, ja. da ist noch ein bisschen, selbstkritisch kann ich gar nicht sagen, der Markt entwickelt sich in diesem Bereich und ja. ich glaube, demnächst wird die EU, ich weiß es, sagen, mhm. Ratings, auch mhm. ESG-Ratings, mhm. da brauchen wir einen Standard. Das ja, ja. muss ein bisschen vereinheitlicht nach, ne? und wirken ja, ja. werden. Ja. Nicht, dass der, die alle das gleiche Rating haben müssen, aber die Prozesse mhm. und so, wie soll. da muss alles gleich werden. Also mhm. Kompliziertes Thema betrifft auch hm. unsere Zukunftschancen als Immigrating. E ja. Wie sieht die Zukunft aus? Ja. Klein, unabhängig, fein ja. in Deutschland. Ja, ja. Und da draußen die großen Rater rum, die ja. mit Tausenden ja. von Mitarbeitern auf der Welt ja. unterwegs sind. Müssen wir mal
0: gucken, wie wir uns dazu verhalten. Aber es hat ja auch was mit EMO 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 ja, zu tun. Richtig. Ich, ich, nee, ich komme jetzt hier auf so. Es gibt äh, mittlerweile eine sogenannte Beratungsauflagenpolitik. Ach. Das heißt also, dass Unternehmen wie Banken und Kapitalgesellschaften ja auch, ich sag mal, aktiv die Leute darauf ansprechen müssen, ob sie denn nun Nachhaltigkeitspräferenzen haben. Das heißt also, nennen wir es die ESG-Frage, die sich vielleicht jeder Berater seinem Kunden gegenüber ja. stellen muss, etc. Also es geht ja ein bisschen darum, den Leuten das auch ein bisschen, ich würde mal sagen, ein bisschen aufzudrängen. Ja. Macht euch doch da mal Gedanken, ob ihr deine 10.000 Euro, die du von Oma geerbt hast, jetzt da reinhaus oder da reinhaus. Ist denn diese ESG-Frage? Also kann diese Frage auch ein bisschen Aufklärungsarbeit übernehmen? Funktioniert das?
1: Das ist äh, ein Knaller. Auch hier wieder: Die EU hat den Bankberatern verpflichtet. Ihr müsst, wenn ihr jetzt irgendwo eine Geldanlage mit denen ja. diskutiert, ihr müsst die fragen. Willst du auch auf Nachhaltigkeit oder auf andere ethische Themen mmh. achten? Mmh. Mmh. Und wenn die Kunden sagen ja, dann muss der Berater damit ein bisschen umgehen. Mmh. Und äh, ich kenne viele Banken, denen ich in den letzten Wochen gesprochen habe, einige, mit denen ich gesprochen mmh. habe, die sagen, oh verdammt nochmal, mmh. viel bürokratischer Aufwand. Mmh. Mag sein, stimmt. Mmh. Aber die Tatsache, dass das in der Beratung gefragt wird, mmh. ist super, super mmh. wichtig und richtig. Mmh. Mmh. Der Erfinder dieser ESG-Frage bin übrigens ich.
0: Ach Mensch, ja. ja. Ach, tatsächlich? Ja,
1: ja, ja. ja. Oh, ich habe das 2004, ja, okay. das ist jetzt 20 ja, Jahre her. Das ist ja. noch
0: gar nicht so lange her. Am es 2. August wurde das 21 überhaupt erst veröffentlicht. Wurde und jetzt veröffentlicht, ja. genau.
1: Und ich habe in der ersten Publikation das mal so Ach, Mensch, gesagt: toll. müsste man ja. haben, habe ich ja, damals gesagt, gut, ja. um aus
0: der Nische rauszukommen. Ja.
1: Dann ist das jahrelang verbuttelt worden. Ja. Und jetzt ist es in den letzten drei Jahren ja. von der EU und jetzt verabschiedet ja. worden. Also die Idee. Und, ja. Im Vertrieb zu fragen, hey, du willst Geldanlagen, ja. Profit okay, Zins ja. okay, Sicherheit ja. auch. Ja. Gibt es noch ein anderes Thema? Ja, ja, ja. Tierschutz, ich ja. sehe, du bist hier mit dem Dackel, äh, ja, ist Tierschutz ja, ja. für dich vielleicht ein Thema? Liegt ja. doch auf der Hand, oder?
0: Also dann würde das Amazon mit der 4- ja dann keinen, keinen Investor finden in dem Moment mhm. wahrscheinlich, ne? Dann, also da kommt das Rating wieder äh, dann Frage, Wenn man jetzt
1: Tierschutz sagt, fällt Amazon nicht sofort raus, nee. wenn der sagt, also ich will keinen Großhändler dabei haben, mhm. meinetwegen. na klar, mhm. dann fällt Amazon sofort mhm. raus mhm. und man kann ja nur jeden Geldanleger, der Fonds sich ja, ja. kauft, nur ja. raten, guck dir doch mal die zehn größten Firmen an, die da ja, drin sind. Die da überhaupt drin
0: sind, ne? Meistens ja. wissen die Leute ja gar nicht, ja. was im ETF drin ist, ja. weil die den nur in seiner Verpackung so schön finden. Zum sollen. Beispiel. Ja. So, letzte Verpackung für eine schöne Platte hast du noch <lacht> beigebracht. Ich glaube, auch ein schöner, <lacht> schöner, schönes Ding, was so dein, dein, deine Arbeit, deine Karriere auch so ein bisschen rund macht. Ja,
1: womöglich. Rund auf jeden Fall ist es das hier. <lacht> Wir hatten ja gestern Tag der Deutschen Einheit. Darf man hier ja. zeitaktuelles Thema ja, reinbringen? Ja, 4. Auf jeden Oktober Fall. heute oder gestern? Ja, genau. Karat, ja. Spannende Truppe. Absolut. Musikgruppe ja. aus der DDR. Gut ich sage noch DDR. Ja. Ich komme ja aus Berlin. habe... Ja. DDR-Musik, ja, ja. nee, ja, immer ja, ja. mitgehört, kennst du auch noch. Ja, klar, du hörst, ja, nicht? Ähm, gute Musik, gute Rockgeschichten ja. sozusagen und ja. hier eben der blaue Planet, ja. äh, für den wir uns kümmern sollen, der aber irgendwie, wie ist es richtig?
0: Am, Streichholzkopf. am Streichholz. Streichholz, also, ja, ja, also wie gefährlich nah, leicht gefährdet, dass ist oder so. Ja, also ich finde eigentlich auch so vom Artwork her muss man auch immer bei solchen Platten ja sagen, wir hören ja, ja nicht nur Platten, sondern wir sehen sie Wir auch. sehen die auch. Genau. Das ist schon das Streichholzchen, was vielleicht unsere Welt so in Anführungszeichen zündeln. Wir zündeln, zündeln gerade, ja, oder? Ja, wir zündeln gerade. Ja, 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 genau. Ich habe noch einen Blog, den will ich mir ganz kurz mit dir ansprechen. Stichwort Marketing mit ESG. Ja. Also früher differenzierendes Kriterium. Dann gab es so eine Phase, wo die smarten Marketeers gesagt haben, komm, hol mal den Farbeimer raus, wir lackieren das mal schnell ein bisschen über. Greenwashing war dann so das große Thema. Und irgendwann wurde Greenwashing auch so häufig genannt, dass es fast schon ein bisschen schade ist, denn mittlerweile kann ich den Begriff gar nicht mehr so gerne ja. hören, weil eigentlich alles, was jetzt gemacht wird, auch wenn es nur ein kleiner Schritt ist, könnte man ja sagen, Mensch, das ist der richtige Schritt. Und für andere, die das ja. immer ein bisschen boykottieren, das ist dein Greenwashing. Ja. Was ist dein Verhältnis zu Greenwashing?
1: Wenn ich dich richtig verstanden habe, haben wir da ein ganz Ähnliches, ehrlich gesagt. Also gleich immer zu entlarven, einer macht irgendwas. Mhm. Und dann gibt es eine Entlarvungsgestus, der sagt, ja, der macht es aber gar nicht richtig. Ja. Und im Hinterzimmer sieht es ja nicht aufgeräumt aus mhm. oder so. Auch eine kritische Haltung, warum mhm. nicht, aber... Im Grunde Unternehmen erstmal zu machen, einen Schritt zu machen ja. und auch mal grün anstreichen. Da gibt es eine Nachfrage, mhm. wie es dahinter aussieht. Mhm. Ist es ist der mhm. nächste Schritt. Natürlich Greenwashing mhm. äh, zu verurteilen, nicht mhm. gut. Aber dieses kommunikative Spiel ist ja nur Greenwashing, steckt mm. ja nicht hinter. Ich finde es mm. auch lästig mm. und nicht hilfreich im Grunde. Mm. Ich finde es nicht hilfreich, Dann sind wir bei der Transformationsidee mm. einen ersten Schritt machen, einen zweiten Schritt machen, immer mm. wieder auch der kritischen mm. Diskussion ausgesetzt mm. sein mit mm. den Mitarbeitern, mit dem Umfeld, mm. halte ich für interessanter als im Entlarvungsgestus immer nachzuweisen, mm. ist ja nur Greenwashing. Yeah. Das ist yeah. für mich so im Sinne, da sehe ich keine Bewegung. Was, yeah. was ich meine, yeah. da sehe yeah. ich so, oh,
0: yeah. A und yeah. B und fertig. Yeah. Bleiben wir mal kurz bei dem Thema, wenn du jetzt einen Unternehmer oder einen Entscheider vor dir hast, was würdest du eben so als guten Tipp geben für eine Nachhaltigkeitsstrategie? Was sind so vielleicht die Dinge, die du sagst, pass auf, da musst du eins, zwei, drei machen. Was, was, ist, macht, was macht eine gute Nachhaltigkeitsstrategie überhaupt aus?
1: <lacht> für den Unternehmer, okay. Also erstmal würde ich mir meine, meine Energiebilanz und, und meine hm. Energiekosten auch ansehen, okay. aber machen die ja. Ist ja gerade die wahrscheinlich. Bis, die bis drei Zielen können, die hm. machen das ohnehin, hm. sozusagen. Ich würde tatsächlich mir meine CO2-Bilanz ansehen, ja. ein bisschen umrechnen ja, in ja. CO2. Okay. Kein Hexenwerk, ja. kann man machen, gibt Service ja. für, ist nicht kompliziert. Ja. Mir meine CO2-Bilanz ansehen und würde mir mit den Mitarbeitern im weitesten Sinne, wie immer man das organisiert, überlegen, hm. welche Schritte sind für uns möglich und ja. sinnvoll. Ja. Mobilität. Ja. Mitarbeitermobilität, eigene Mobilität, mhm. Sachen, wo man sofort rangehen mhm. kann. Mhm. Und dann würde ich immer auch noch gucken, ah, Mitarbeiter, das habe ich mhm. häufig bemerkt, die Mitarbeiter sind in Teilen auch schon ganz schön weit, haben ja. eigene
0: Ideen. Ja, sind manchmal weiter als die Geschäftsführer. Was vielleicht. zu
1: Hause passiert, <lacht> was die Kinder zu Hause erzählen, ja, ja. was sie ja. mit in den Betrieb ja. nehmen und ja. was sonst passiert. Gibt es ja. auch in der Geschäftsführung ja. Leute, die Kinder haben oder <lacht> so ja. nicht? Immer ja. wieder interessant. Und dieses mit auch in eine lebendige ja. Unternehmensentwicklung reinzunehmen, das ja. ist vielleicht das Entscheidende.
0: Okay. Nachhaltigkeitsstrategie, eine Chefsache oder kann man das delegieren? Chefsache. Chefsache. Ne? Würde ich mal sagen. Okay. Da sollte
1: einer schon wissen, was, warum sein Unternehmen so. Geht ja auch viel das neue Wort von Marketeers oder so. Hm. Purpose. Hm. Was ja, ist ja. eigentlich unser Job auf dieser Welt ja, hier? Ja. Nicht genau. Ja, ja. Den gut ja, ja. zu
0: erklären. Ja. Ich finde das ist die richtige Chefsache. Ja. 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 So soll es sein. So, jetzt machen wir einen letzten, eine letzte kleine Übung. Ach. Und zwar entführe ich dich jetzt in das Jahr 2030. Nee. Das klingt jetzt so weit weg, ist es aber, finde ich, gar nicht. Also früher habe ich immer 2025, äh, 2025 genommen, aber ich finde 25, das steht jetzt echt schon bald vor der Tür. Diese Corona-Jahre gingen auch ehrlich gesagt zu schnell, die hat ja. man gar nicht so richtig gemerkt. 2030, ich äh, gebe dir einen ersten Satz vor und du beendest ihn einfach spontan, so wie du ihn gedanklich voll, vollendest sozusagen. Also, Nachhaltigkeit wird im Jahr 2030 nach wie vor wichtig sein. Sehr gut. In 2030 werden ESG-Werte in Unternehmen
1: viel differenzierter diskutiert,
0: wahrgenommen und auch hergestellt, würde ich meinen. Okay. okay. Hannover, du hast es gesagt. Ja. Meine Stadt wird 2030 mit dem, was sie in
1: diesen Monaten, Jahren einleitet. Nämlich das Thema Lebensqualität und mhm.
0: Spaß in der Innenstadt mhm. oder so. Ganz weit vorne liegen. Sehr gut, da freuen wir uns alle drauf. <lacht> ja. So, und die letzte, ich weiß nicht, ob es die schwerste ist. In 2030 werde ich Dr. Ingo Schönheit...
1: Äh, noch mehr über mich und die Welt nachdenken.
0: <lacht> <lacht> ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich glaube, wir brauchen viel mehr Leute wie dich, um diesen, diese... Diese Köpfe zu öffnen für das Bessere und vielleicht auch für das Schönere und für diesen Planeten. Den haben wir ja nur ja, einmal. Aber auch für wir uns, uns selbst. Das und für für uns wollen wir wollen wir ja nicht
1: vergessen, sozusagen. Da also hast du recht. Also nur nur immer über, über andere nachdenken, über die Welt nachdenken und um sich selbst dabei rauszunehmen. Ja. Geht ja
0: irgendwie nicht, oder? Nee, das geht nicht. Das okay. hört auch nicht auf. Vielen Dank, dass du heute da warst. Hat's Hat mich gemacht? sehr gefreut. Ja. Ich wünsche dir alles, alles Gute, für alles, Vielen was Dank. du tust. Vielen du Dank. bist auf dem Weg, den wir alle folgen sollten. Ich freue mich. Und wenn Sie daran auch Spaß gehabt haben, dann lade ich Sie gerne wieder ein. Schalten Sie einfach wieder ein, wenn es heißt Vinyl Talk im Überwegs.
1: Zack. Das waren jetzt...